0: Let's talk about sex. Let's talk about talk about sex. Und oh, der Sex Talk mit Luisa. Das sind wirklich zwei, die sich gefunden haben, Ami und Jan. Sie teilen ein besonderes Hobby, und zwar ihre Vorliebe für BDSM. Und sie reden ganz offen mit mir darüber, wie schön Sex sein kann. Aber manchmal
1: erwische ich mich noch, und das sind ja eigentlich diese sage ich mal Ergebnisse dieser, dieser alten Tabus, erwische mich selber noch bei dem Gedanken, dass das ja jetzt nicht wirklich ein Hobby sei oder irgendwie nicht gesellschaftsfähig oder nicht so... Gleichwertig wie jetzt, also dass das irgendwie so den gleichen Stellenwert haben kann, wie so Tennis spielen, so.
0: Wie sie sich kennengelernt haben und was ihr Umfeld dazu sagt, dass sie sich regelmäßig zum Sex treffen? Ich spreche jetzt mit Ami und Jan. Und ähm, die beiden haben sich bei mir gemeldet und haben gesagt, wir würden dir gern von unseren BDSM-Erfahrungen berichten. Und ich finde das so spannend, weil da gibt es ja ganz, ganz viele Vorurteile und ähm, ganz viele Sachen, über die wir sprechen müssen. Und ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr Zeit für mich habt.
1: Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Hallo. <lacht> so, ihr zwei, ähm, ihr habt mir ein kleines bisschen vorher verraten. Ihr kennt euch ungefähr anderthalb Jahre. Ihr habt ein gemeinsames Hobby. Und ich würde mehr darüber erfahren. Ami, vielleicht fängst du an. Wie bist du denn zu BDSM gekommen?
2: Um, also zuerst mal, wir kennen uns erst so seit einem halben Jahr, <lacht> noch nicht ganz eineinhalb Jahre. Um, genau, Bei mir ist es so, dass es eigentlich über einen Expand angefangen hat, so ungefähr vor zwei Jahren. Und das lief auch so ganz langsam, dass wir uns da mal vielleicht so ein, ja, so ein Anfängerset geholt haben und da mal so ein bisschen rumexperimentiert haben und eigentlich erst dann so im letzten Jahr war, es so dass ich mich dann richtig damit beschäftigt habe und jetzt ja seit ich Jan kenne wurde es jetzt eben noch mal intensiver so und das heißt du hast da schon immer so ein also du hast dich dafür interessiert du hast
0: also anderthalb Jahre lang so ein, oder bisschen vorher so ein bisschen probiert und dann hast du den Jan kennengelernt wie
2: hast du den denn kennengelernt also eigentlich über einen Freund von ihm mit dem ich was hatte und ähm, <lacht> er hat eben über mich geredet mit Jan und da hat er dann halt so gesagt, ja, die würde ich auch mal gerne kennenlernen, hat sich als sechs Tage ganz spannend.
1: <lacht> also das war quasi eigentlich äh, Tinder, Tinder für Advanced oder beziehungsweise Tinder finde ich ist keine gute App, aber es gibt anderes, aber es war quasi ähm, Dating als Vermittlung, ähm, guter Kumpel eben der Ami gedatet hat und hat mir von Ami erzählt und ich habe einfach nur große Augen gekriegt und er hat gesagt, die muss ich unbedingt auch kennenlernen und dann hatte er da auch kein Problem mit und dann haben wir uns tatsächlich irgendwann eines Tages einfach geschrieben und uns getroffen und gemerkt, dass da ja, dass das ziemlich gut passt. So.
0: Und ähm, wir reden ja jetzt nicht über das äh, klassische Daten, also wenn du sagst, es passt, ähm, Wusstet ihr, dass euch dieses Hobby verbindet, dass
2: es ähm, da diesen, diesen Flow zwischen euch gibt? Ja, das war vorher klar. Deswegen hat er sich dann auch für mich nochmal interessiert, oder? Ja,
1: ja also weißt du, ich bin ein ich Mensch, ich habe meine Sexualität schon immer sehr stark ausgelebt und freizügig gelebt. BDSM ist für mich da eine Facette von mehreren. Ja. Ähm, bei mir ja. beschränkt sich bei weitem nicht alles auf BDSM, ganz im Gegenteil. Ja. Und von dem her habe ich jetzt, und ich meine, das habe ich auch schon in der Vergangenheit getan, gezielt eine Partnerin gesucht, um BDSM auszuleben. In dem Fall habe ich da einfach aus den Erzählungen irgendwie einen Mensch vor, vor meinem inneren Auge gehabt, wo ich gedacht habe, ah, die hat vielleicht genauso viel Spaß und Lust an Sex und genauso viel Lust, da was auszuprobieren und Neues zu entdecken, wie es mir geht. Und das hat halt vor allem gepasst so.
0: Kann ich nochmal nachfragen an dich, Jan? Ja. Wann hast du denn diese sexuelle Freizügigkeit und dieses Entdecken und dieses breite Spektrum für dich entdeckt? Wie lange machst du das schon? Ja,
1: also es ist schwierig, weil es nicht diesen einen Wendepunkt gab. Es gab nicht ein Aha-Erlebnis, sondern ich habe schon als Jugendlicher einfach gemerkt, ich habe mich unheimlich für Sex interessiert. Ich habe völlig absurd. Ich, hab mir, ich hatte mit 15 ein T-Shirt, da stand Sexgott drauf und ich war noch jung drauf.
2: <lacht> <lacht> Aber das
1: hat, das, das, also ich meine, wie lächerlich so, dass meine Eltern mich damit aus dem Haus gelassen haben. Aber gut, andere Sache. Aber das zeigt so ein bisschen, wie sehr mich das Thema schon interessiert hat. Und ich habe einfach früher alles verschlungen an Literatur. Ich habe mich auch, glaube ich, mit 18, 19 besser mit Verhütung ausgekannt als die meisten Frauen weil es mich einfach total interessiert hat. Ich habe einfach einen starken Sex Drive und ich habe einfach angefangen, immer mehr zu experimentieren. Und ich war da schon auch mit 17, 18 relativ frei und äh, hatte dann irgendwie das erste Mal Anal Sex oder sowas wie Rimming gemacht oder so. Und habe das einfach über die Jahre immer neugierig geblieben und immer wieder Sachen ausprobiert und ja...
0: Das ist ja aber relativ ungewöhnlich. Also, ich sag mal, der Großteil ähm, wird wohl eher so ähm, äh, mit Anfang 20 so ein bisschen Blümchen-Sex haben und sich so gar nicht auskennen. Und dann kommst du so als erfahrener Partner und ähm, hast du die Frauen um den Verstand gebracht?
2: <lacht> 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 <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ähm, ja, das eine oder andere. Mal. Es ist nur die Frage, ähm, weil toller Sex und dann. Ja, gab es schon auch. Also es ist vielleicht ein bisschen schwer jetzt so zu sagen, habe ich die Frauen um den Verstand gebracht. So, Ich habe da schon immer wieder mal Reaktionen gehabt, wo Frauen sehr begeistert waren. Ähm, und ich habe auch oft in Beziehungen gelebt. Die letzten zehn Jahre tatsächlich auch in zwei offenen Beziehungen. Ähm, ja.
0: Ami, an dich die Frage. Ähm, woher kam denn der Drang, dass... Äh auszuprobieren. Ich meine, ähm, man hört viel, man hört auch viele Vorurteile. Woher kam die Neugier mit deinem Ex-Freund
2: damals? Also es kam eigentlich von ihm aus. Er hat so gesagt, du, ich würde mal gerne da was Neues ausprobieren und ich war eigentlich total schüchtern. Also es war mir auch echt mega peinlich erstmal und das kann man jetzt mit dem, wie ich mich jetzt verhalt, überhaupt nicht mehr vergleichen. Ähm, ja und dann habe ich mich da so ein bisschen rangetastet mit der Zeit wurde es dann einfach so dass ich ein bisschen offener wurde so. und jetzt habe ich einfach so einen Spaß daran und finde einfach auch meinen Körper inzwischen toll und ja habe das überhaupt kein Schamgefühl eigentlich fast mehr <lacht> ähm, ihr zwei habt euch also dann kennengelernt
0: und wie war denn euer erstes eure erste sexuelle Begegnung ich ähm, kann mir das ganz spannend vorstellen ihr Hört jetzt also voneinander, ihr wisst, dass dieses, äh, ich nenne es jetzt mal, Hobby äh, euch verbindet oder diese Vorliebe. Ja, Hobby mhm. ja. Und ähm, wie war denn dann eure erste sexuelle Begegnung?
1: Also zu einer sexuellen Begegnung gehört ja davor erstmal auch ganz viel zwischenmenschliche und emotionale Begegnung, bei mir zumindest. Also für mich ist Sexualität nicht von, von Emotionen oder von Zwischenmenschlichen getrennt. Und ähm, ja, also die, die erste Begegnung war, glaube ich, dass Ami völlig ähm, überrascht war, dass ich eine Rose mit zum Date gebracht habe und, und Muffins, äh, nee, nicht Muffins, Donuts. <lacht> ja. ich finde einfach, in Berlin wird sich viel zu wenig Mühe gegeben bei Dates, da kann man sich schon mal Mühe geben. Und wir haben dann so ein bisschen gequatscht und gemerkt, das passt eigentlich auch und sind dann tatsächlich auch bei einem ersten Date zusammen nach Hause gegangen, was ich inzwischen nicht mehr oft mache. Und diese erste sexuelle Begegnung dann war eigentlich, ich glaube, es, es war irgendwann mal der, der Punkt, wir saßen bei M Amelie am Tisch und da war für mich, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob wir das verbal oder nonverbal diesen Konsens hergestellt haben, dass ich da so ein bisschen die Kontrolle übernommen habe und dann... Ähm,
2: ja, habe ich mich auf den Stuhl gekniet und habe mich verhauen.
1: Ja, was heißt verhauen? <lacht> es war ein leichter Klaps auf dem Po, aber ähm, es war total elektrisierend, weil ich habe gespürt, wie, wie erregt Ami von meinen Berührungen war. Und mhm. ähm, das ist mir wiederum immer ein großer Lustgewinn, wenn ich merke, das, was ich tue, äh, erzeugt einfach Lust und Freude bei meiner Partnerin, bei meinem Gegenüber so. Und so war eigentlich diese erste sexuelle Begegnung eigentlich so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, da haben wir richtig Bock drauf. So. Mhm. Ja.
2: Wie war für dich, Ami? Na, mega toll. Also wenn ich mich so daran erinnere, <lacht> wie ich da so auf diesem Stuhl so gekniet bin und ähm, Jan hat mich irgendwie dann so angefasst und so ein bisschen so am Nacken geküsst und ich habe so gezittert und alles. Also ich mache das sowieso sehr schnell, ich bin sehr empfindlich aber es war einfach so toll und danach habe ich angefangen, dann sechs Tage Buch zu schreiben, weil ich einfach aufschreiben wollte, was ich erlebt habe. Finde und ich mega spannend.
1: Das ist auch echt genial. Ami hat mir da schon ähm, neulich mal was vorgelesen und äh, das ist tatsächlich richtig gut geschrieben. Also da war ich echt begeistert und das war echt, da dachte ich, das könntest du direkt auch verkaufen, weil das war so erotisierend und elektrisierend, wie sie das geschrieben hat. Das fand ich auch ganz spannend, ihre so ganz persönliche Perspektive da zu hören. so im so Tagebuch schreibt man ja dann ganz unverblümt, wie es einem wirklich geht, ohne Filter, so, im besten Fall.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es so, seit einem halben Jahr trefft ihr euch regelmäßig und probiert wahrscheinlich immer weitere Dinge aus und wachst da auch äh, aneinander, oder?
1: Ja, man, ich meine, es entsteht ja immer mehr Vertrautheit und äh, das ist ja auch das Spannende, wenn man sich, also so One-Night-Stands finde ich ziemlich unspannend, aber wenn man sich näher kennenlernt, ist das Spannende ja, äh, dass man mit den Dingen, die man von einem anderen kennt, spielen kann, mit der Lust oder auch mit den Grenzen und äh, ich sag mal, es gibt immer wieder was Neues auszuprobieren, also Langweilig ist es mir jetzt noch nie geworden.
0: Verratet mir mal ein bisschen was ähm, aus eurem Bett, also wenn es im Bett stattfindet. Also ich. ich
2: ja. <lacht> also wir haben auf jeden Fall immer sehr lange Sex, muss man sagen. Ich glaub, meistens, auch länger, ja. ja, meistens einiges länger als mit den meisten anderen Partnern. Und wir haben jetzt ja nicht immer so eine richtige BDSM-Session, sondern auch einfach mal so, ein bisschen Vanilla Sex. <lacht> und ja, dann kam es mal so vielleicht dann zu so auf den Stuhl gebondet werden und ähm, was haben wir denn alles gemacht? Gemüse.
1: <lacht> das können wir nicht erzählen.
0: Oh doch, I, ähm, äh, man, kann, äh, man kann ganz nee, viel kann, aus...
1: Das können wir wirklich nicht erzählen und das wäre jetzt auch was, was tatsächlich halt ausgeschnitten werden muss, weil, oder das musst du wissen, <lacht> Also das Gemüse hat hinterher noch jemand gegessen, Freunde von uns. Alles hygienisch sauber, aber ich glaube, die Freunde hören diesen Podcast potenziell. Das
2: macht nichts.
0: ja, okay. alles gut. Also, weiter.
1: Wenn Ami sagt, das ist okay, dann ist es für mich auch okay.
0: Lasst uns weiter über eure Bettgeschichten reden. Ich höre aufmerksam
2: zu. Ja, was fällt dir denn an als erstes?
1: Also ich finde halt, weißt du, wenn man sagt, ja, was macht ihr so im Bett? Und ähm, das ist irgendwie auch nicht so ein vorgegebenes Programm. Ich gehe da sehr mit dem Flow und ich glaube, das ist auch sehr gut, wenn man ähm, mit sehr viel Bewusstsein in den Moment spürt, wie geht es mir, wie geht es mit meinem Gegenüber, was passt. Und dann können das Momente sein, wo man sich irgendwie total eng umschlingt und total intensiv vielleicht küsst und irgendwie Penetration vielleicht gar nicht stattfindet oder nur ganz sanft oder so es gibt andere Momente, ja, da finde ich es dann total spannend, eine Szenerie aufzubauen, zum Beispiel irgendwie einen Tisch mir herzurichten, Kerzen, gute Musik, den passenden Raumduft, ähm, vielleicht auch so, dass ich irgendwie Ami vorab irgendwelche Instruktionen gebe, was irgendwie, wie es läuft oder was sie darf, was sie nicht darf. Alles natürlich äh, im Konsens, also das ist absolutes Muss natürlich. Und ähm, ja,
2: wir filmen auch gerne, machen Fotos.
1: <lacht> ja, das ist auch eine spannende Geschichte, weil ich bin ein sehr visueller Mensch und dann finde ich es auch wieder spannend, das hinterher mir anzugucken oder auch das für Selbstbefriedigung quasi zu nutzen, finde ich dann teilweise erregender oder besser wie irgendein Porno, mit dem ich ja nichts persönlich zu tun habe. Ja.
0: Das ähm, hört sich unglaublich spannend an und vor allen Dingen so... Ja, so offen und auch so spontan auf die, auf die jeweilige Stimmung dann wahrscheinlich auch angepasst und dann wird zwischen euch nie langweilig, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so wichtig, auf diese Stimmung zu achten und einzugehen, weil am Ende passieren sonst Sachen, dann findet man plötzlich Situationen und macht Sachen, die eigentlich gar nicht so richtig passen, wo man, wenn man sich genau überlegt, dann irgendwie merkt, nee, das will ich eigentlich gar nicht und das, das finde ich, da braucht es einfach viel Aufmerksamkeit und weil gerade bei dem Thema BDSM so, ne, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer ist es ja so ein bisschen abstrakt. Man kennt irgendwie Shades of Grey oder sonst was. Wenn man jetzt zum Beispiel konkret mal Bondage nimmt, bei Bondage geht es unheimlich viel um Vertrauen, um ähm, eigentlich darum, dass der eine sich dem anderen hingibt, ihm diese Kontrolle überlässt es geht auch darum, dass der, der kontrolliert und unheimlich aufmerksam ist für, und, und sich einfach einer Verantwortung bewusst ist für diesen Menschen, der sich da einem hingegeben hat. Ja. Und, ähm, das sind natürlich ähm, Ebenen, da geht es auch sehr viel um Psychologie, also ich glaube grundsätzlich geht es in der Sexualität sehr viel um Psychologie und das finde ich das Tolle und deshalb bin ich auch so ein großer Verfechter, keinen Menschen für seine sexuellen Vorlieben zu verurteilen, sofern sie nicht zum Leid anderer führen. Also immer ein Konsens passieren oder eben zur Freude der anderen. Weil ich glaube, man kann da wirklich sich auch selber entdecken in dieser Sexualität und ähm, da vielleicht auch mit Dingen sich von einer anderen Richtung quasi Sachen nähern, die man sonst vielleicht so auf, auf einer analytischen Ebene, wenn äh, man guckt, ah, ich habe den und den Charakterzug oder den und das und das an Verhaltensweisen, äh, wo man da vielleicht ja auch nochmal einen anderen Zugang findet.
0: Ähm, lasst uns noch mal über dieses ähm, Thema Vertrauen reden. Ich gebe dir da vollkommen recht, also wenn man von jemandem tatsächlich ähm, gefesselt wird, das, hat, das ist absolut ein Vertrauensbeweis für beide, ja, und dann gibt es ja aber diesen Moment, und das müsst ihr, glaube ich, noch mal so ein bisschen erklären, es gibt einen Stop, oder? Wenn einer sich nicht wohlfühlt, oder wie macht man das aus, dass man sagt, also ähm, sobald ich das Gefühl habe, mir geht es nicht mehr gut, dass ich äh, ein, ein, ein Codewort habe.
2: Also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich mir mein Thema. Ich bin ja meistens dann so die Sub, die Gefesselte eher. Ähm, wir haben ein Codewort tatsächlich, haben uns jetzt auch erst mal überlegt, ob wir vielleicht auch ein Ampelsystem machen. Also dann nicht nur mein Codewort Bambi, <lacht> sondern halt auch noch Gelb sagen. Also dass man einfach weiß, jetzt ist meine Grenze erreicht und noch nicht überschritten ich habe es aber tatsächlich eigentlich kaum gebraucht, weil ich finde, dass wir auf so einer Ebene sind, wo ich ganz oft merke, dass Jan dann abbricht, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich gar nichts mehr anders mache, wenn ich gerade echt drüber bin. Also das spürt er irgendwie total gut. Ich weiß auch nicht, wie das so ganz funktioniert, aber da hat er eine heftige Intuition eigentlich. Und sonst wird natürlich vorher alles abgeklärt und ich meine, wenn es dann so ein Bondage geht und Vertrauen insgesamt, da würde ich das natürlich nie mit jemandem machen, den ich nicht gut kenne oder so. Ich weiß nicht, du hast mir erstmal die Hände gefesselt und waren das so vielleicht bei unserem vierten Date oder so. Und da habe ich schon so gemerkt, so okay, gut, ich würde jetzt nicht wegkommen, weil mit so Standard-Handfesseln, die sind ja so gemacht, dass man noch irgendwie selbst abhauen könnte. Aber wenn man gebondaged ist, dann. Und dann,
1: dann ging es ja aber gut da quasi mit, hast du nicht einfach sicher gefühlt da. Ja. ja. Also es, ja, ne, ich glaube, Vertrauen ist natürlich, wie gesagt, ein ganz wichtiges Ding. Ich glaube, man kann da auch ein Stück weit auch auf seine Intuition hören, wenn man damit vertraut ist und merken, ist das ein vertrauenswürdiger Mensch oder nicht. Ähm, dieses Safe-Word, was jetzt bei Ami eben Bambi ist, das ist ganz wichtig. Das mache ich. Jede Frau, mit der ich BDSM mache, ähm, Braucht es vorher Kommunikation und Gespräch und auch eine Klarheit darüber, was ist ein Safe Word? Jetzt ist ein Safe Word natürlich so ein Moment, wo man sagt, okay, stopp hier, das ist jetzt quasi die Notbremse. Und dann ist es auch super wichtig, gerade beim Bonish zum Beispiel, dass ich jeden Knoten innerhalb kürzester Zeit lösen kann. Dass ich eine Schere in der Nähe habe, eine Schere, mit der ich nicht verletze. Ähm, so dass die Person, die sich nicht mehr wohlfühlt, so schnell wie nur irgendwie möglich aus dieser Situation raus kann und ähm, Sicherheit einfach wiederhergestellt werden kann. Und wenn man das mit so einem Ampelsystem macht, dann ist es halt nicht gleich so, dass so ein Codewort sagt, Bambi, stopp, ähm, jetzt müssen wir alles abbrechen, sondern dann gibt es irgendwie noch diese Stufe, hey, okay, jetzt ist at the edge ähm, und nicht gleich, wir sind schon drüber, so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen persönliche Präferenz dann.
0: Ähm, aber es ist total äh, schön, euch zuzuhören. Und ähm, man hört und fühlt quasi im Gespräch, wie ihr aufeinander achtet. Also das ist, das ist ganz, ganz wunderbar.
1: <lacht> schön. Ja, ich glaube, äh, beide halt gute Menschen, ja. Und ja. das, das braucht es dafür. So ein gewisses Feingefühl braucht es da schon so.
0: Ja. Mm. Man hat es schon so ein bisschen rausgehört. Ihr habt es mir auch vorher ganz kurz schon ähm, erzählt. Ihr habt nicht nur euch als äh, Sexpartner, sondern jeweils noch andere Partner. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Lebt ihr in offenen Beziehungen oder habt ihr andere Dates? oder Wie, wie ist das?
2: Also wir sind beide Single, aber ich glaube, dass wir halt dann so die beiden Partner sind, die sich so gegenseitig am ähm, häufigsten sehen, also wir treffen uns halt so ein, zweimal in der Woche schon ähm, und haben uns halt einfach auch gut angefreundet und kennen uns richtig gut inzwischen, aber sonst kann eben jeder machen, was er möchte und ja, nächstes Wochenende gehen wir jetzt auch zusammen auf eine Sexparty und dann ist schon so, dass wir zusammen hingehen, zusammen nach Hause gehen, vielleicht kommt noch jemand anders mit.
1: Wie es sich ergibt, ja. Also, ich finde, wir halten das sehr offen, aber das bedeutet nicht, dass wir uns rücksichtslos verhalten gegenüber dem anderen. Du hast jetzt gerade gesagt, jeder macht, was er will, aber so ganz ist es ja nicht. Wir sprechen ja schon darüber, gerade wenn ja. wir jetzt zum Beispiel zu einer Party gehen, sprechen wir darüber, hey, was sind deine Bedürfnisse, was sind meine Bedürfnisse, womit kannst du gut umgehen, womit kannst du nicht gut umgehen. Also, so Rücksichtnahme ist das eine und das muss ja nicht nur in der Partnerschaft passieren. So. Und wahrscheinlich würden uns die meisten ähm, allgemein hin in so eine Schublade Friends with Benefits stecken. Ähm, ja.
0: Tr Trifft es das so ein bisschen? Kann man sich das so vorstellen? Oder ist das sogar Friends with äh, krassem Hobby-Benefit? <lacht> also. Ähm, also
1: ja, ich finde diese Bezeichnung Hobby gar nicht so falsch. Ich habe das vor ein, zwei Jahren irgendwann mal ich zu jemandem gesagt, du, ich glaube, der richtige Bezeichnung ist einfach Sex ist mein Hobby, weil das passt einfach dazu, dass ich irgendwie ähm, in meinem Schrank drei Schubladen voll Spielzeug habe, dass ich das irgendwie super gerne mache, so schon seit ich Teenager bin und so weiter und so fort. Dann ja, und dass, auch das auch, das, ist
0: super gut. dass du das auch äh, vorbereitest und zelebrierst, das ist ja eine, es ist ja, schon eine Freizeitbeschäftigung, die, in ja. die ihr Zeit investiert, weil es für eure Seele gut tut. Also ob ich ja. Tennis spiele oder äh, BDSM ausübe und ihr euch da trefft zusammen, ja, dann ist das eine gemeinsame Zeit und ein, äh, eine wunderbare Möglichkeit, seine äh, Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Also es ist äh, wahrscheinlich, äh, trifft es das irgendwie so, ne?
1: Ja, und das ist spannend, du sagst das so, du sagst es so gleichwertig, du setzt das jetzt so mit jemand anders, der Tennis spielen geht gleich und selbst bei mir als jemand, der das quasi so frei äh, propagiert und auch drüber spricht mit allen Menschen um mich rum und so weiter, ich bin dann selber, manchmal erwische ich mich noch und das sind ja eigentlich diese, sage ich mal, Ergebnisse dieser, dieser alten Tabus, erwische mich selber noch bei dem Gedanken, dass das ja jetzt nicht wirklich ein Hobby sei oder irgendwie nicht gesellschaftsfähig oder nicht so gleichwertig wie jetzt. Also, dass das irgendwie so den gleichen Stellenwert haben kann, wie so Tennis spielen. So. Ähm, selbst bei mir ist das nicht ganz drin. Selbst bei mir gibt es immer noch diese Hemmnisse, und das, finde ich, ist ja so eine ganz große Chance unserer Zeit, dass wir diese Schranken im Kopf auflösen können. So, Und, Aber selbst bei mir, wo ich so drin bin, habe ich immer noch diese Schranken. So. Und ich merke es jetzt, wo du das halt so formulierst.
0: Lass uns ähm, noch mal darüber sprechen, über diese Vorurteile. Äh, Ami, ähm, was begegnet dir denn in der, ich sag mal, in der Gesellschaft, wenn ich das jetzt mal so in Anführungsstrichen sagen kann, ähm, Hast du das Gefühl, dass das akzeptiert wird oder redest du eigentlich kaum drüber, weil du merkst, da gibt es noch zu viele Vorurteile oder sind die Menschen da schon aufgeschlossen genug?
2: Also es kommt drauf an. Ähm, in Berlin kann ich sehr, sehr offen drüber sprechen. Ich spreche auch mit meinen Arbeitskollegen sogar darüber, weil ja, es macht mir halt einfach auch Spaß und ich möchte drüber quatschen, was ich es erlebt habe. Und meine Freunde finden es auch interessant. Aber ich komme eben ursprünglich aus Baden-Württemberg so vom Land, und äh, mit meiner Mutter könnte ich zum Beispiel nie im Leben drüber reden, das geht gar nicht, und da sind auch viele schon sehr verwundert darüber, können sich nichts darunter vorstellen, was es eigentlich so bedeutet, da so offen zu sein, und mh, ich weiß noch, bevor ich nämlich mit Jan das erste Date hatte, da haben mich meine Kolleginnen nämlich gefragt, was wir machen. Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt noch spazieren. Und dann war sie so direkt so das Vorurteil, warum geht ihr jetzt noch spazieren? Ihr, keine Ahnung, ihr macht das sowieso BDSM, ihr macht Bondage, was weiß ich, was sie pervers. Warum geht ihr spazieren? habe ich gesagt, gerade wir müssen noch darüber reden, gerade wir müssen noch einfühlsam sein, uns vertrauen können. Wir haben so viel Zeit und es soll ja kein One-Night-Stand sein. Es funktioniert ja gar nicht, sich zu sehen und dann plötzlich eine Session zu haben geht das mhm. dann
0: gar nicht. Mhm. Das ist ganz, ganz toll, was du sagst. Ja. Mhm. Jan, wie sind deine Erfahrungen?
1: Also meine Erfahrungen sind, ähm, es ist ja immer durch einen selber geprägt, durch die eigene Brille, in der man das Leben sieht. Ich bin Mensch, ich kommuniziere sehr offen und äh, ich kann dann auch irgendwie das verbal gut rüberbringen und ich habe eine ganz spannende Beobachtung gemacht. Also die meisten Menschen sind relativ verklemmt, wenn es dabei geht, um Sex zu sprechen und wenn ich jetzt in so eine Runde komme von Menschen und das passt halbwegs, sage ich mal, da sitzt vielleicht nicht meine Oma mit 80 am Tisch oder so, sondern ich sage, das passt halbwegs, wir sind uns irgendwie nicht ganz so weit auseinander und so, dann habe ich gemerkt, wenn ich einfach anfange von diesem Thema Sexualität total selbstverständlich zu sprechen, dann gibt es so Drei, vier, die gucken erstmal komisch, die sagen da aber nichts. Und wenn ich das dann wirklich so ein paar Minuten durchziehe, in der Selbstverständlichkeit von Sexualität zu sprechen, dann gibt es dann im nächsten Schritt ein, zwei Leute, die springen drauf an, weil die finden es nicht total toll, dass endlich jemand mal drüber redet. Und nach zehn Minuten hat man eine Stimmung, eine Dynamik in der Gruppe, dass das plötzlich ganz normal ist, drüber zu reden. Ich meine, die Menschen sind einfach ganz oft halt äh, schwimmen im Schwarm. Und deshalb habe ich gemerkt, man kann eigentlich den Raum dafür schaffen und das tut ja auch zum Beispiel dein Podcast, ähm, indem man einfach ganz selbstverständlich drüber spricht. Und ich habe das auch immer, das ist jetzt so, ja, das ist das eine und ich habe das auch immer eigentlich offen kommuniziert, auch zum Beispiel gegenüber meinen Eltern, ähm, Freunde. Es ist tatsächlich so, viele meiner alten Kumpels, die kommen immer wieder zu mir und fragen mich dann halt um Rat, äh, um äh, quasi Beratung in sexuellen Themen. Nicht, weil ich jetzt ein Professor bin, aber weil ich mich dann halt meistens ein bisschen besser auskenne als die und einfach die dann meine Einschätzung dann irgendwie zu schätzen wissen. Und von dem her, ich erlebe immer wieder Menschen, die, wo ich merke, die sind jetzt nicht konfident damit, dass ich jetzt offen was ausspreche, gewisse Worte benutze oder so. Aber die Frage ist, orientiere ich mich jetzt daran oder daran, was ich jetzt für erstrebenswert halte? Und ich hatte eigentlich aufgrund, glaube ich, dieser Art und Weise, wie ich da rangehe, schon lange nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie in einer blöden Situation war oder dass, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich über dieses Thema Sexualität oder wie auch immer gesprochen habe.
0: Und ich finde es schön, dass wir so offen darüber sprechen konnten. Ähm, ich bedanke mich für eure Offenheit. Ich bedanke mich für eure... Für, für die Einblicke, die wir in euer Sexualleben äh, bekommen durften. Das äh, bedeutet mir und den Hörern sehr viel. Ich wünsche euch, dass ihr weiter so eine wunderbare Sexpartnerschaft habt, dass ihr euch genießt und eure Vorlieben ausleben könnt. Und ähm, meldet euch gerne mal bei mir, wie es äh, bei euch ist ist, wie es euch geht und ähm, was ihr noch alles ausprobiert habt. Vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder, das würde mich sehr freuen und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare, gute Zeit. Danke für das Gespräch.
2: Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram @luisanoack oder über das Kontaktformular auf 890rtl.de. Ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich über eine tolle Bewertung und jeden Kommentar für meinen Podcast. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Talk about, talk about von Lust bis Frust, von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.